0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por, por traernos a este lugar. Señor, sabemos que no estamos aquí por coincidencia. Sabemos que tú nos traíste aquí. Abre nuestro corazón, Señor. Háblanos. Señor, quita toda distracción, toda preocupación y prepara la tierra, Señor, de nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Juan capítulo 10, verso 10. Aquí se estudia la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto es Jesús el que está hablando. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino Dios? Para que usted, para que tú tengas vida. Y te digo tú, no de falta de respeto, para que lo tomes personal. Dios vi, vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ahora, ¿qué es abundancia? Cuando la gente piensa en abundancia, ¿qué piensan? En el, en el billete, en el dinero, ¿verdad? La abundancia. Pero la, Jesús dijo... En Juan, digo, en Lucas 12, verso 15. Si podemos ir ahí. Lucas 12, verso 15. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Ahora, ahora sí que me confundiste. Jesús vino para darme vida en abundancia, y después Jesús dice... La vida no consiste de la abundancia de, de, lo que, de los bienes que uno posee. Entonces cuando Jesús dice que vino a darte vida en abundancia, no está hablando de dinero. El dinero viene y el dinero va. Lo disfrutas cuando lo tienes y cuando no lo tienes está bien. Pero es de eso no consiste la vida. La abundancia, Dios te quiere dar abundancia. Pero no es abundancia de dinero. La Biblia dice que el reino de Dios es paz, gozo y justicia. Les hago una pregunta. ¿Quién cambia paz por dinero? ¿Quién cambia gozo por dinero? La gente busca en el dinero, buscan la abundancia. Vamos, no es ni el dinero. La gente busca en lo que ellos el concepto de la abundancia porque piensan que le va a traer gozo, piensa que le va a traer paz. Pero la Biblia dice que la vida no consiste de los bienes de lo que, usted, que usted posee, aunque los posee en abundancia. Entonces, yo no sé lo que usted está buscando, pero Dios le quiere dar vida. Y la vida no es abundancia de posesiones, es abundancia de paz, es abundancia de gozo, abundancia de amor, Abundancia y de justicia. Esos son las verdaderas riquezas. Y eso es lo que Dios le quiere dar. ¿Y sabes qué? En abundancia. ¿Sabes para qué? Cuando uno tiene en abundancia, le puede dar a otro. Cuando yo tengo paz en abundancia, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que necesita dinero? al mundo. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que necesita paz? Dios le quiere dar paz en abundancia. Tanto que usted puede ser de bendición a otro. Que tú le puedes decir, ¿sabes dónde yo encontré mi paz? ¿Sabes dónde tú puedes encontrar paz? ¿Sabes dónde tú puedes encontrar gozo? No es en las posesiones, no es en la abundancia de este mundo. Es en la abundancia que tiene Dios para nosotros. Amén. Entonces Dios vino. Para darnos vida en abundancia. Les pregunto. ¿Cómo está tu vida? Pregúntase cómo está tu vida. Y compáralo con lo que Dios le quiere dar. Úsalo como un una brújula se dice como una brújula cuando uno no tiene la brújula uno puede estar en el monte y no sabe para dónde coger pero cuando sacas la brújula tú uno dice bueno yo estoy caminando para allá pero el norte es para allá y uno va ajustando agarrar el norte entonces mire su vida hacia dónde usted va qué hay en su vida y mira la vida que Dios le quiere dar. Y ajustese. Dios, yo quiero la abundancia que tú viniste a darme. Amén. Vamos a poner el, los otros versos que tenemos ahí atrás, por favor. Por favor. Hoy el mensaje, el título del mensaje se llama Valor. Mmm. Ok, ahí no lo veo, pero lo voy, así que lo voy a mirar aquí atrás. ¿Lo ven bien? Amén. Efesios 2, 10. Porque somos, porque tú eres hechura de Dios. Escucha. Tú eres hechura de Dios. Dios lo hizo usted. Y lo creó con un propósito. ¿Quién soy yo, hechura de Dios? ¿Quién eres tú? Entiendan esto. ¿Quién eres tú, hechura de Dios? ¿Para qué? Creado en Cristo para buenas obras. Dios nos dice quiénes somos y, di y nos dice para qué nos creó. Somos hechura suya, creado en Cristo para qué? Para buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que nos dice quiénes somos, dice para qué existimos y qué debemos de hacer en lo que estamos en la tierra. Segunda de Corintios eh, 6, verso 19. Primera de Corintios 6, verso 19. Gracias. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo Dios quiere morar en ti ¿tú quieres saber lo que Dios quiere? quiere morar en ti Dios quiere morar en mí y eso es vida en abundancia Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Eres hechura de Dios, creado para buenas obras y vosotros no sois suyos. ¿Sabe lo que significa? Tu vida no es tuya. Tu vida no es tuya. ¿Por qué? Verso 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. Su cuerpo y su espíritu es de Dios para glorificarle. Tu vida no es tuya. eres hechura de dios creado para buenas obras que él ha preparado para para que camines en ellas sabes quién eres dios te confronta y te dice yo te quiero dar vida en abundancia pero tu vida no es tuya es un reto tremendo el que quiere dice la biblia el que quiere salvar su vida la pierde. Pero el que pone su vida. Para mi nombre. La obtiene para vida eterna. Entonces. Tú eres de Dios. Tu vida no es tuya. Y Dios. Ha preparado una vida. Para que usted viva. Una. Ha preparado buenas obras. Para que usted camine en ella. No me salió bien eso. La transición. Pero como yo sé. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si mi vida no es mía, y si yo, si mi vida no es mía, si yo fui creado para hacer la voluntad de Dios, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Es la, la pregunta lógica, ¿no? A ver si, ahí está, Romanos 12, 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que presentéis su cuerpo en sacrificio vivo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y nosotros muchas veces nos perdemos en, ese, en esa búsqueda, nos confundimos. Pero las Biblias nos dice muy claro, preséntate como un sacrificio vivo. Es tu culto racional. Es tu tu um, reacción racional a lo que Dios ha hecho para ti. Y primero, voluntad de Dios, presentar vuestra vida a Dios. Dios, mi vida no es mía, he aquí, es tuya, Señor. Me has dado un cuerpo, me has dado una vida para hacer tu voluntad. De quién, a ver cómo se traduce esto. La voluntad de quién estás haciendo tú. ¿Cuál voluntad de quién es la voluntad que, que tú estás buscando? Cuando tú vives, cuando tú, cuando usted toma las decisiones en su vida, cuando usted se despierta por la mañana y sale al trabajo, sale a la escuela. ¿Estás viviendo para hacer tu voluntad o estás viviendo para hacer la voluntad de Dios? Dios le está diciendo, tu vida no es tuya, dámela a mí. Dame tu vida, que es tu culto racional. Después dice, no os conforméis a este siglo. No tomes la forma de este siglo. No seas como el mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿O cómo, cómo la voy a conocer? Presentándote a Dios y diciendo, Señor, he aquí mi vida para hacer tu voluntad. Y no dejar que este mundo te conforme a este siglo. Significa no hablo las palabras que habla este mundo. Yo no hablo como este mundo habla. Yo no pienso como este mundo piensa. No reacciono como este mundo reacciona. No deseo. No deseo lo que este mundo desea. No busco lo que este mundo busca. Sino, transformaos. El mundo nos está tratando de conformar a este siglo. Pero la Biblia dice que no os conforméis, sino que transformaos. Que tomes otra forma completamente diferente a lo, que se, a, a lo que conocemos en el mundo. Transformaos y ¿cómo nos transformamos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos transformamos según el enten, nuestro entendimiento. Y entonces dice, y así vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos dice cómo comprobar, cómo averiguar, cómo conocer la voluntad de Dios. Señor, heme aquí. Mi vida no es mía. Enséñame, renueva mi mente, Señor. En inglés dice... Por la renovación de vuestra mente. Aquí dice la renovación de vuestro entendimiento. Pero en inglés dicen la renovación de vuestra mente. Señor, renueva mi mente. Para no pensar como este mundo piensa. Para no desear lo que este mundo desea. Para desear las cosas tuyas. Para conocerte a ti más. Y así de esa forma. Vas a conocer, vas a comprobar la voluntad de Dios. La palabra de Dios es tan profunda que a veces no entendemos el, el peso de su palabra. ¿Por qué lo digo? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios? Este verso, si usted dijo amén, estoy casi seguro que usted conoce este verso. Este verso, Dios es tan bueno que nos los ha dado y nos los sigue mostrando. No lo tomes a la ligera. Nosotros cuando venimos a la iglesia, domingo tras domingo, lunes tras lunes para los hombres y las mujeres y, y Muchas veces, entre vez tras vez, se puede volver una rutina. Dios no está buscando su rutina. Dios está buscando vuestro corazón. A mí no me importa si has venido a la iglesia dos mil veces. Cristo no le importa si tú has venido a la iglesia cien mil veces. Cristo le importa la condición de su corazón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. La quiero conocer. Y la quiero hacer. Ayúdame Señor. Amén. Dios es fiel. Para mostrarnos su voluntad. Eso está bien pequeño. Segundo de Timoteo. Primero siete, eh, eh, Capítulo 1. Verso 7. Porque no nos ha dado. Dios. Espíritu. De cobardía, otra traducción, en la traducción en inglés es temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te acuerdas que dijimos que Dios quiere transformar nuestra mente? Quiere transformar nuestro entendimiento. Ahora estamos viendo en la palabra de Dios para que Él transforme nuestra nuestro entendimiento y él quiere que entiendas esto hoy Dios no le ha dado un espíritu de temor yo sé que dice cobardía pero otra palabra para cobardía es temor y creo que se entiende un poco más claro Dios no le ha dado un espíritu de temor si hay temor en su vida no es de Dios si hay temor en su vida eso no vino de Dios Les recomiendo que haga una de dos cosas. O tienes temor porque no estás haciendo la voluntad de Dios. O tienes temor porque no confías en Dios. Pero ese espíritu de temor no viene de Dios. Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Filipenses 4, 6 al 7 por nada estéis afanado. Vamos a renovar nuestra mente. El temor no es de Dios. El afán no es de Dios. Dios vino a darnos vida en abundancia. Poder, amor, dominio propio. Ahí no se menciona abundancia material. Pero ¿cuántos quieren poder? ¿Cuántos quieren? ¿Sabes que en inglés dice una mente sana es la traducción una mente sana porque ahí dice dominio propio que está bien pero se entiende otra cualidad es una mente sana una mente llena de paz dios no nos ha dado dios el espíritu de af, del afán no es de dios así que cuando el espíritu de temor viene cuando el temor llega a su vida. Y vamos, ahora vamos a hablar de espíritu, porque yo sé que esa palabra espíritu suena como algo muy espiritual. Como algo muy abstracto. Así uh, en el aire, un humo, un, un, una, un demonio, los espíritus. Uh. Dios es espíritu, es verdad. Pero vamos a ver lo que sí. Vamos a hablar de lo que es espíritu. Pero lo que quiero que entiendan es que Dios el temor no es de Dios y el afán no es de Dios. Ahora, ¿qué dijimos? Vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a aplicarla a nuestra vida y va a ser como una brújula donde podemos ajustarnos. El temor no es de Dios y el afán no es de Dios. Por nada estéis afanado, sino conocido vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo se van a conocer? En oración y ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo. Por nada estéis afanados, sino trae tus peticiones delante de Dios y ruégale a Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente. Esa es vida en abundancia. Dios no le ha dado un espíritu de temor. ¿Qué es espíritu? Porque es una palabra rara, no es una palabra... Que vemos, que usamos el lunes en el trabajo. No es una palabra que nosotros no fuimos, no, no vemos el espíritu, no lo conocemos. ¿Qué es espíritu? Esto es una pregunta que yo me hacía. ¿Cómo es esto de un espíritu de temor? Es como un demonio, como en la película Exorcista. Espíritu. Es una palabra, espíritu en la Biblia. Eh, la Biblia fue escrita en griega, de hecho fue escrito en arameo. En griego, la, que el, el, el arameo es como un derivado del griego. ¿Ok? Es como decir... Ya no lo voy a decir porque se van a ofender. ¿Verdad que en algunos de nuestros países no hablamos muy muy bien el... Bueno, vamos a decirlo de esta forma. ¿Sabes que eh, alguno de ustedes, your English is not very good looking? ¿Verdad? Hablan un inglés que le llaman como Spanglish. Es como un derivado. Yo te entiendo, pero no es el castellano. Bueno, el arameo no es el griego, pero proviene de griego. Entonces, la palabra espíritu significa neuma. Y neuma tiene, de hecho tiene más, pero nada más que puse estos tres. Tiene varios usos bíblicos. En otras palabras. Bueno, vamos a leerlo y después se lo explico. Uso bíblico de la palabra neuma. Cuando ves espíritu, la Biblia está hablando de neuma. Y cuando dice neuma, se usa de tres formas diferentes. Es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Padre, eh, padre, Hijo, Espíritu Santo. Neuma es, se usa cuando habla de la tercera persona de la Trinidad. Es la esencia. Otros versos en, otro verso en la Biblia usan espíritu para hablar de la esencia de la persona, de, de la esencia del cuerpo que, que da vida al cuerpo. Y otro el otro uso bíblico es una disposición o una actitud o influencia que gobierna la persona. La Biblia, cuando ves espíritu, puede estar hablando de la tercera persona de la Trinidad, de la esencia que le da vida al cuerpo, o de una disposición, actitud, influencia que gobierna a vuestra persona. Ahora, ¿por qué hay tres? ¿Por qué una palabra significa tantas cosas? Yo estoy confundido. Bueno, en español, o en, no sé, a ver, ¿cómo se dice? En inglés, no sé si se traduce bien al español. Vamos a tratarlo en inglés. En inglés se dice: Yo amo a mi esposa. Yo amo al chocolate, yo amo a mi hermano, Dios me ama. Entonces, es una palabra, el amor, y de hecho en inglés probablemente no decimos amo el chocolate, decimos me encanta el chocolate. Pero en inglés, pero en inglés es la misma palabra, amor, 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 amor. Amo a mi hermano, de hecho se puede decir amo a mi hermano, amo a Dios, Dios me ama a mí esos amores, amo a mi esposa, esos amor, amores, todos tienen un significado poco diferente. La, lo mismo con la palabra neuma. Es, es un asunto de, del idioma. Pero cuando hablamos del espíritu de temor, que vamos a hablar más de eso hoy, estamos hablando de una actitud que influencia o gobierna su vida. El espíritu de temor es una disposición en su corazón, una, una actitud suya que gobierna su vida que influye en su vida así que de eso hablamos cuando decimos dios no nos ha dado un espíritu de temor dios no nos ha dado una disposición una actitud una influencia de temor en nuestra vida entonces para mí me fue más fácil entender el temor definiendo el valor. que es el, para mí, Yo lo entiendo como el opuesto al temor. Entonces yo busqué, esto es la traducción porque yo lo busqué en inglés, pero yo busqué en, en el diccionario qué es el valor. El valor es la fuerza moral o mental para un empeño. ¿Qué es valor? Fuerza moral. O mental para perseverar, para, para emprender en un empeño, para soportar peligro, para soportar temor o para soportar dificultad. Ese es el valor. Si el valor es fuerza moral o mental, entonces el temor se puede decir que es debilidad moral o mental para un empeño, para perseverar para soportar peligro o dificultad. ¿Qué es un empeño? En inglés es como una aventura. Cuando uno va en una aventura, uno no sabe lo que viene. Entonces el empeño es algo donde uno no sabe, o oh, cuando alguien se empeña a un proyecto, uno no sabe lo que viene. Uno no sabe cómo va a terminar. Uno no sabe lo que viene, lo que trae el mañana. Entonces, esa debilidad es una debilidad o un, es un temor de lo que trae lo, lo que no conocemos. ¿Qué trae el mañana? ¿Qué, trae, ¿Qué noticia me va a dar el médico? ¿Qué noticia me va a dar el trabajo o el banco? Entonces, es el temor de lo que no se conoce. Temor es la debilidad moral o mental, mas Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, Dios no nos ha dado debilidad moral o mental, sino que nos, sino que nos dio poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si en su vida, cuando el temor llega a su vida, y cuando el afán llega a su vida, no viene de Dios. Y vamos a entender, hoy vamos a estudiar qué es, cuál es la dirección de Dios para nuestra vida cuando llega el temor. Cuando el temor viene a gobernar, cuando el temor viene a abatirnos, cuando el afán viene a, a obstigarnos. voy a tener que leer de esta manera estos son números 13 verso 16 al 20 estos son los nombres de los varones de Mois, que Moisés envió a reconocer la tierra a espiar la tierra quiero que, quiero que se imaginen esto mi esposa se lo tiene que eh, eh, so, mi esposa lo tiene que soportar mi, a mí me gustan las películas de guerra me gustan las películas de, de los espías, de, los, de las fuerzas especiales del ejército entonces mi esposa ya se las conoce todas entonces quiero que usted se imagine alguna película que usted ha visto, tal vez tenemos algunos soldados aquí tal vez algunos que, que han estado en guerra y no se lo tienen que imaginar solo recordar, pero quiero que se imaginen esto estos son los nombres de los varones que Moisés envió a espiar la tierra y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a espiar la tierra de Canaán, diciéndole, subid aquí al monte y observad la tierra como es. Es decir, lo están enviando a un lugar desconocido. Le están enviando a los montes. Saben que los montes son un lugar peligroso, ¿verdad? Ah, y por sí. Lo están enviando a la tierra de los enemigos. Están en guerra y están mandando a cuatro gatos a ir a espiar la tierra. Ustedes ya saben, por, o por película o por experiencia, saben cómo funcionan los espías. Mandan a uno entre mil y a dos entre diez mil. Y él tiene que ir sin temor, enfocado en su misión para hacer lo que le han mandado a hacer. Verso 18, y observar la tierra, ve y averigua cómo es, porque no conocemos, y el pueblo que la habita, ¿cómo es el pueblo? Si son fuertes o débiles. ¿Y qué si son fuertes? ¿Y qué va a pasar conmigo si son fuertes? Si son pocos o numerosos. Bueno, si son pocos podemos con ellos, pero si son muchos, ¿qué vamos a hacer nosotros cuatro? Cómo es la tierra habitada, si la tierra es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en, si en él hay árboles o no. Les voy a hacer una pregunta. Si esto es usted, ¿qué estarías pensando? Si, si lo van a enviar a usted a entrar a la tierra de los, del enemigo, donde no se sabe cómo es la tierra, no sabes, estás está caminando en la tierra y no sabes a la vuelta que te vas a encontrar. El enemigo te puede estar esperando a la, vuelta, a la vuelta de una esquina. Uno no sabe ni cuántos son, ni cómo son, ni cuán fuertes son. Y lo están enviando, te están enviando um, a espiar la tierra. ¿Cuántos de ustedes estaría un poco preocupado. Ahora, mira lo que dice. Además, esforzaos. Que en inglés se podría, si, si tomamos la traducción del inglés, dice esforzaos y ser valiente. O cobrar ánimo. Ser valiente. Y tomar y tomar del fruto del país y era el tiempo de las primaveras de, de las primeras uvas ok ¿cuál es el punto? el punto es que aunque toda la situación está en contra de nosotros aunque nada aunque hay peligro aunque hay amenaza la Biblia nos manda a ser esforzados a, 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 ser, a tener valor Es más, el valor es un mandato. Tomar valor es una instrucción. Nosotros pensamos y muchas veces nos pasa que el valor toma posesión de nuestra mente. A El valor, el temor toma posesión de nuestro corazón y no nos suelta. Y luchamos con él. Pero la Biblia nos instruye. A esforzarnos quiere decir que es una decisión en mi casa usamos esto mucho te acuerdas que dijimos que el temor es una actitud ¿Te acuerdas? estudiamos el temor es una actitud ok en mi casa se usa hecho mucho mi amor hablando con mis hijas no no con mi esposa amor eh, cambia tu actitud porque te va a ir mal Nicole cambia tu actitud Sophie cambia tu actitud porque no te va a ir bien entonces la actitud yo no sé de dónde viene la actitud pero yo sí sé que uno la puede cambiar yo me acuerdo cuando a mí me decían cambia tu actitud mis padres me lo decían, los maestros me lo decían, todo el mundo me lo decía. Yo No sé cuál era el problema que ellos tenían conmigo. Pero todo el mundo me decía, cambia tu actitud. Entonces, si el temor es una actitud, es un, una actitud que podemos cambiar. Es un mandato de, to, de ser, de tomar valor. Es un mandato de, de, de tomar coraje. ¿Coraje se dice? De ser valiente. De ser valiente. Es una, es una actitud que usted tiene que tomar. Deuteronomios 31, del 6 al 8. Esforzaos y cobrar ánimo. Esforzaos y cobrar ánimo. No temáis. No tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. De nuevo él, él no te dice He aquí te infundo Valor No lo dice He aquí soy Dios Y le infundo mi valor sobre mi siervo No lo dice Él te dice Tú Cobra ánimo Alguien te ha Alguien um, ¿Has tenido a alguien que está endeudado contigo? ¿Alguien que le tienes que ir a cobrar? ¿Cómo se cobra algo? Como sea. O los creditores, algunos de nosotros, algunos de ustedes son, están en el otro lado de esa transacción. Algunos de los creditores ya cambiamos el teléfono, ya, ya cambiamos el, el email, ya no, no respondemos a la puerta, porque vienen a cobrar. ¿Cómo se cobra el ánimo? ¿Cómo se cobra cualquier cosa? Como sea. La Biblia dice, cobra ánimo. ¿Cómo? Quiero que usted piense una decisión que usted ha tomado, que donde usted tenía temor y tuviste que vencer ese temor. ¿Cómo lo hiciste? ¿Te acuerdas? Piensa en una situación ahora donde tuviste que enfrentar un temor, y tuviste tú que cobrar ánimo aunque sea una vez lo has hecho aunque sea una vez ¿te acuerdas ese tiempo? ¿cómo lo hiciste? uno se anima a uno mismo ¿verdad? uno empieza a pensar ok todo el mundo lo hace diferente pero vamos a tomar una forma general no lo quiero hacer pero lo tengo que hacer lo tengo que hacer lo tengo que hacer lo tengo que hacer, lo tengo que hacer lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer, lo voy a hacer lo voy a hacer, lo voy a hacer lo, a hacer, lo tengo que hacer ¿tú sabes cuándo mi esposa tuvo que cobrar ánimo? ¿cuándo piensa? el obstet, obstet, obstetra el obstetra lo, lo adivinó primero porque lo sabe Ahí no hay no hay otra, ¿verdad? No hay marcha atrás. Eso viene y, y lo tengo que enfrentar. Hasta que un día, buen día, di, ella dijo, no sé cómo lo voy a hacer, no voy a cómo. Hasta que un día dijo, Va, llévame al hospital que ya tengo que salir de esto. Y estaba lista y determinada. Entonces, es un temor, es un temor que nos estremece. Es un temor que a veces no nos suelta. Pero usted ha estado en situaciones donde usted ha tenido que enfrentar un temor y se ha tenido que cobrar ánimo. Es algo, es una decisión, es una determinación de que usted va a vencer. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y nos instruye a cobrar ánimo, a cobrar valor. Espero que usted tenga un, una situación en su vida donde usted ha tenido que enfrentar algo o alguien y te recuerdas como tú cobraste ese ánimo eh, tomando ¿sabes cómo lo hiciste? pensando deliberada no sé si se dice así deliberadamente toma, pensando con un um, con un una in, in, pensando pensamientos intencionalmente no dejando los pensamientos, ¿cuántos saben, especialmente cuando oramos? Pero ¿cuántos saben cuando uno se quiere concentrar? Los pensamientos empiezan ahí por donde quiera, ¿verdad? Pero hay que tomar una decisión de pensar intencionalmente de acuerdo a la palabra. La Biblia dice, Amén. La Biblia dice, tomando todo pensamiento cautivo. Los pens cuando vas a tomar un cautivo, ¿qué hace? ¿Qué hacen los que se están fugando? Se esconden, se corren, se, no dejan que uno lo agarre, corriendo, brincando, saltando, escondiéndose, para que usted no lo agarre. Pero la Biblia dice, así que va a tomar um, esfuerzo, no va a ser fácil. Los pensamientos se te van a ir por donde quiera, se te van a escapar, se te van a confundir, te van a hacer de todo. Pero usted tiene que tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tienes que, y para hacer eso tienes que conocer la palabra de Dios. Esforzaos y cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, Él, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, y anímate, ¿cómo te animas? ¿Cómo uno se anima? Deja ver, no sé ni cómo traducir esto, pero en español, eh, las animadores, la, la, ¿así se dicen animadores? Las porristas, gracias. Deja ver, ¿cómo traduzco una de las porras? No, no. Había una que decía... Let's get fired up. ¿Eso todavía se usa? ¿O eso ya está viejo? Let's get fired up. Empezaban así. Empezaban así. Usted va a ver esto. Vamos a ver. Esto es una prueba. Let's get fired up. 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 You know something. ¿Quieres saber algo? ¿Sienten un poquito de ánimo? ¿Verdad? Te voy a decir algo. Yo no me atrevo a gritar así al principio. Al principio yo empecé. Let's, ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Yo comencé. ¿Se acuerdan cuando decían Let's get fired up? Let's get fired up. Let's get fired up. That's how it works. Así funciona. Dice aquí: Suena. No, no importa cómo suena, ahí lo dice. Dice cobrar ánimo. Esfuérzate y anímate. Amén. Ustedes saben que en las guerras antiguas llevaban trompetas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para animar el pueblo. Hay un ánimo hay un ánimo que está en el hombre que se tiene que conmover. La, y, y eso lo dice la Biblia. Dice, esfuérzate y anímate. Para, oh no hermano, yo soy espiritual. El espíritu no se mueve así. Bueno, yo no sé lo que usted piensa cuando dice, anímate, pero se iban a la guerra. Estos se iban a la guerra y no sabían lo que iba a venir. Pero la Biblia decía, anímate y esfuérzate porque tú quiere decir que requiere un esfuerzo de su parte dice la Biblia que tenemos que tener fervor y lo estoy traduciendo fervor de espíritu la Biblia dice fervor de espíritu y dice que eso se cobra y que uno se tiene que animar y esforzar requiere un esfuerzo propio porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres y eh, que les daría y tú serás y tú le harás heredar y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Usted no se puede dejar intimidar. Van a venir cosas para intimidarle. ¿De dónde viene el valor? De una decisión. Es una actitud. Las cosas van a venir a intimidarte. Las cosas van, las situaciones, los enemigos se van a levantar contra ti. Y van a hacer guerra contigo. Tú vas a ir a la guerra Usted va a tener dificultades en esta vida y duras. Cada uno de ustedes tiene una diferente y tal vez algunos de ustedes, sus guerras son muchísimos mayores que las mías. Pero todos vamos a enfrentar dificultades. Y gigantes. Pero dice la Biblia que no temas ni te intimides. Entienda esto, es una decisión. El temor es una decisión. El valor es una decisión. Y Dios nos manda a que nos animemos. Ahora, ¿cuál es la base de nuestro ánimo? No estamos hablando de control mental. No estamos hablando de, de pensar pensamientos eh, positivos. Estamos hablando que dice Porque Jehová tu Dios es el que va contigo Y no te dejará ni te desamparará Amén. Verso 8 Él va delante de ti y Él estará contigo No te dejará ni te desamparará Por lo tanto no temas ni te intimides Amén. La clave es la siguiente Usted tiene que andar con Dios Entonces tenemos que andar con Dios y tenemos que cobrar valor. Amén. Una no puede ir sin la otra. Si usted, el general George Patton decía, déjame ver si lo traduzco, uh, valor, valor ignorante. It says, mindless, val, mindless courage is no use. In front of educated bullets. El valor, a ver si, ¿cómo es esto? El valor ignorante, el valor en la ignorancia no puede contra los las balas educadas. El valor ignorante no puede contra las balas educadas. No estamos hablando de un valor ignorante. No estamos hablando de tener valor por tener valor o tener valor porque tú sí puedes. No estamos hablando de que tú puedes. Estamos hablando de un valor fundado en el conocimiento que Dios está conmigo. El valor es porque Dios está conmigo. Amén. Amén. Raúl, ¿cómo funciona esto? A golpe. Uh oh. Maybe I pause it. Okay. Vamos. No, no. Hey, let's have Vamos a reiniciar. Yeah, yeah. There you go. All right. Deuteronomio 31.23 Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Oh, come on. Nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra. Deja ver si... Sí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todo lo que emprendas. esfuérzate y ser valiente para qué, para qué, no para hacer lo que se le da la gana, esfuérzate y ser valiente para cuidar de hacer, para procurar hacer conforme a todas las cosas, a todo, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes ni a la, de ella, ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dijimos que Dios quiere darnos vida en abundancia. Y Dios nos instruye cómo es que Él lo va a hacer. Cuando procuramos, cuando guardamos hacer conforme la ley de Dios y no nos apartamos a la derecha ni a la izquierda, entonces Dios nos prospera en todo lo que hacemos. Josué 1.5 al 9 eh, eh, es la continuación. Nunca se apartará de tu boca la este libro de la ley sino que de día y de noche med med meditarás en ella para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te fuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Tenemos muchos versos que vamos a ver acerca de esto ya hemos visto varios. Empezamos en el libro de Números y hemos visto versos en Números, en Jueces, en, uh, en Josué, en Deuteronomio. La gente de la mercadotecnia. Miran esto. A ver si pueden terminar esta frase. Sedanos. El gusto es nuestro. A ver, ¿tú trabajas en el sedano? ¿Quién se lo conocía? Digan la verdad. Él fue el que tuvo valor para decirlo, pero ¿quién se lo conocía? ¿Cuántos de ustedes trabajan en el sedano? Ninguno. Pero todos no lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando el sedano quiere que tú sepas, te acuerdes... ¿De su lema? ¿Qué hacen? Te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten hasta que cuando uno dice en medio de la iglesia, se danos, el gusto es no el es, gusto, hasta, hasta el cántico se lo saben. Y en inglés, yo yo no veo casi nada en español, así que um, no me sé mucho anuncio, eh, pero... En el primer servicio en inglés dimos tres o cuatro, cuatro de compañías de seguro, de, bueno de varias compañías de seguro. Eh, el caso es que cuando, cuando, eh, cuando alguien quiere que usted se acuerde de algo, te lo dicen y te lo repiten. Y cuando es importante te lo repiten y te lo repiten. Y la Biblia dice meditar en estas cosas día y noche. Meditar en la palabra y la ley de Dios día y noche Para que no te apartes de ella Ah, y que dice la palabra Hemos visto, hemos, ¿cuántas veces hemos leído Te mando que te esfuerces Que no temas Te mando que te esfuerces y seas valiente Y no te desmayes Dios nos manda Es un mandamiento de Dios Te mando a que te esfuerces ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te esfuerces y seas valiente para guardar su palabra, para vivir para él. El temor y el afán, Dios te manda a que lo saques de tu vida. Y ahora vamos a, va, aquí vamos a hacer como el sedano. Josué 10.25 25. Uh, y Josué le dijo, no temáis ni te atemores, atemoricéis. Sé fuerte y valiente porque así hará Jehová. Josué 23, eh, fíjense, le, estamos en el Josué 10, ahora el 23. Esforzaos pues, esforzaos pues mucho en guardar, hacer todo lo que está escrito. Segunda de Samuel 10, 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Crónicas 15 al 8, cuando oyó estas palabras de la profecía, uh, ¿dónde está? ¿dónde está? Cobró ánimo, Obed, eh, cua, cuando oyó las palabras de la profecía del profeta Sarías, hijo de Obed, cobró ánimo, el, de nuevo el ánimo se cobra, he aquí sacerdote Marías. Uh, ¿dónde está? Esforzaos pues al final, esforzaos pues para hacerlo, al principio de segundo de Corintios 32. Esforzaos y animaos. No temáis. No tengáis miedo. Levántate porque es tu obligación. Levántate, esfuérzate que estaré, que, que estaré contigo. Y pon mano a la obra. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Entonces, uh, prosperado... Al final, esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Primera Corintios 28, 20. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temáis, no desmayes porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Esfuérzate y aliéntese su corazón si espera a Jehová. Esforzados todos. Los que esperan en Jehová, cada cual su vecino, es fue, cada cual dijo a su vecino, esfuérzate, des, esfuérzate y despertará vuestro, deja ver, despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. que okay, ese yo creo que se coló, pero está más o menos por ahí. Marcos, mira ya llegamos al Marcos. ¿Cuántos libros? No lo vamos a leer, pero mira, mira cuántos libros. Mira cuántos versos nos habla de lo mismo. Números. Deuteronomio. Josué. Crónicas, 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 extras, crónicas. crónicas, crónicas, crónicas. Salmo, Salmo, Isaías, Daniel, Marcos hechos de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron recibiendo hasta el forro y eh, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo en inglés cobró valor Dios nos manda a cobrar ánimo para hacer su voluntad Dios Dios te creo. Tu vida no es tuya. Tu vida es de Dios. Y él preparó. Pueden pasar adelante los, los músicos. Los equipo de alabanza. Tu vida no es tuya. Tu vida es de Dios. Dios quiere. Que usted. le Tu culto racional. La voluntad de Dios es que tú le digas, Dios, mi vida es tuya. Renueva mi mente. Dios te quiere dar vida en abundancia. Dios te quiere dar paz y gozo. Y nos instruye a cobrar ánimo. Nos instruye a que nos esforcemos. Vamos a estar puestos en pie. Dios quiere transformar nuestra mente y nuestro entendimiento. La vida de Dios es una vida de paz, es una vida de gozo, es una vida de justicia. Dios quiere que te fuerces, Dios te manda a que te fuerces. Él va a estar contigo. No te apartes de Dios. Si usted está lejos de Dios Si usted está lejos de Dios Ahí mismo alza tu mano Cierren sus ojos todo el mundo Por favor Les pido un momento Que podamos cerrar Nuestros ojos Y si usted está lejos de Dios Levante su mano Y dice Señor Mi vida es tuya mi vida es tuya Señor